0: 欢迎收听《生命搏斗格》嗯。道芳太专注在 UFC 和综合格斗上面，那其他的东西，我看我们家这个这样子，不知道到猴年马月才有办法进行我们其他的一个 project。大家现在真的都太忙了。那 Ari。听说你已经接到接到其他的 calling 啊，好像这个另一包更大包、啊，
1: <笑>没有像这种消息，我都觉得就是可能就是猎头需要业绩来找人去面试这种心态，就听听听笑笑，也不一定会接受，也不一定会去有什么行动。哦、oh, ，所以意思就是说你现在日子过得很满意，我觉得还蛮开心的，没有什么好抱怨的、啊，同事、工作环境、福利。对啊，有没有几天公司可以让我五点半下班，然后来处理其他？然后早上九点就可
0: 以远端打卡，<笑>对，就处理很多赛 project 也都没什么意见。嗯、早上九点远端打卡，然后五点半可以离开公司，这个会不会太开心了一点？各位听众朋友，你们会不会觉得羡慕、嫉妒、恨？应该会吧，对不对 a r y 就是这么天选之人，真的太过分了，笑得那么开心
1: 。对啊，就是我觉得。真的时时时间跟运呃运气都刚好到一个点啦，不然去年在刚开始修到一个段落开开始面试的时候也，也也也开始有点自我怀疑啊，想说我是不是在市场上面其实没那么抢手，好像没有那么顺利，开始有点差差的，就还好最后的结果是不错的。的确，这这最近这一年，你看你是工作爱情两得意啊。对，然后就一直被笑说心宽体胖
0: ，这个人都宽宽起来厚起来，你真的是宽不少啊！这这这，我们录节目到现在为止，你现在应该是生涯高峰啊！我已经不太敢敢面对现实去去体重计上面量了，好吧？那就算了，反正你的这个体重以后不大适合穿白的，都记得穿黑的。来 v i n c e 听说你现在也有新计划？没有啊，就是反正就是。
2: 呃，有什么机会就求来就打嘛，对，然后就评估一下，我我这个就是这样了。那有时候有有一些机会，或是要有抄作业的机会，我也是这样嘛。反正我抄作业，我就不会不会怕人家作业写错嘛，就是要认。那反正有一些计划应该会慢慢跑了，然后希望可以顺利啊。大大家就是这样。可是我们现在录节目的此时此刻，好不好？上个如果我们的听众有一些人有在稍微在做一些投资的，就会知道。上个礼拜，只要跟半导体相关的，就是老黄，你知道台湾的媒体把他吹上天。可是我真讲啊，这就是 formal 了，干！现在一堆智障已经重新买 NV、NVDA， 可是它估值真的是相对比较高了。虽然说它真的是很好的公司啊，就是你看他妈的、啊、现在台积电多少钱？干就没人会吹台积电，可台积电还是一间好公司啊。就是我们这种做投资人就很知道嘛。那呃。此时此刻，好不好？现在就开始唠塞，现在没关系唠塞。然后就我刚刚我朋友传给我的中国的一些 memo， 也知道有时候现在中国的经济很差嘛，那我自己就觉得哦，我们是不是可以做一些动态调整？因为如果这个世界上最强两个经济体美国跟中国都不好，台湾好不到哪去啊，好不好？没有办法用爱发电，没有办法每天吃芒果干了、啊，不要闹了，好不好？没有政治形
0: 象啊，喜欢喜欢讲乐色话而已，谁我都嘴啊，讲。的确是啊，在钱面前没有什么这个没有什么颜色之分。好、哦，只要有钱，什么颜色都好讲。相信这个就是 Vince 的座右铭。哦，是只要有钱没关系，什么蓝、绿、白，全部都是好东西。来，我们开始今天的生命搏斗格。那这个礼拜当然就要进行 U S C 289了，会在加拿大的温哥华来盛大举行。上一次 U S C 在加拿大办比赛，已经是疫情前的事情了。所以这一次的温哥华场，卡斯牌的。也不能说顶强，但不错啊。起码 main event 跟 co main event 是大家有所期待的。那我们今天就来做289的不负责大预测。首先，主戏 main event 是女子 b e n t o n w e i 女子雏量级的 Nunez， 原本应该是要跟 Juliana Pena 打三番战，但是因为 Pena 的这个伤退，所以是由墨西哥的战力级好手 Irene a d a n a 来顶替。那这场比赛不知道两位怎么看呢？来 ，Aaron， 你先发表意见
1: 。我完全看好母狮。Adana 是一个纯地技咖，他整个生涯的战斗其实非常非常少，主动进入地面然后去跟人家做地板的缠斗。我觉得母狮其实不怕这一型的，他其实怕的是说你可以在。地板呃，在站立跟他五五坡，然后适时的去变换节奏，把他拖到地板上面。他对这种会比较忌惮。其实就像对 Pena 的一番战一样，对 Pena 或者是像更在更之前的子弹姐这种这种型的选手，他打起来才会有压力。可是你看他对打存在力卡像，比如说 Holy l Home 全击底出身的，整个游刃有余啊。他的坚强的体格、力量，还有他的非常优异的反应速度，让他。打战力的节奏，我觉得像蛮如鱼得水的。所以其实老实说，如果不是因为佩尼亚受伤，而且其他二三四名的选手可能有各自其他的排程，其实我觉得这卡斯排起来是蛮有趣。非常非常少看到第五名的选手直接跳上来挑战腰带。那我我相信他自己一定也会开始觉得说，嗯，这个机
2: 会真的是。千载难逢，对，千载难逢。然后外加我是谁，<笑>我在哪？等他被打了之后，<笑>对，可
1: 能又会有自我陷入自我怀疑的情绪。我我觉得他真的就是要多看看刚才伟霆哥提到的佩尼亚一番战，就是那种烂到爆的赔率，然后完全没有人看好，跟他上去就是放开打，他一定要逼着母狮就是在换拳的时候打上头，然后想办法多累积一些打击。那你还是要试试的，看能不能。也有办法去变换节奏，因为你如果要跟母斯单纯的拼体能，我觉得难度真的太高了。除非你只能希望他哦，因为减重的过程脱水太多，有点落晒，然后整个恢复来不及。毕竟他现在还是手上拿有两个腰带的的冠军。那除此之外的话，我觉得就呃这个量级的实力本身，我觉得还有一点
2: 差距。我的话，我也觉得是母斯哎、欸，然后完全认同刚刚 r 艾瑞讲的话，我觉得。就是母斯如果要输了，就是只有可能就是他被激怒，然后他可能又外加他可能白调整状况不好，不然我真的觉得就是只有可能在他们两个换拳的时候，然后母斯被激怒，然后母斯吃到一个他意想不到的重拳，然后下去。不然这场比赛我我自己觉得就是，嗯，因为你你去看那个阿曼达的阿曼达的那个的的格斗的风格，我我。我是完全想不到，就是他要怎么赢姆斯啦，所以我自己觉得这样比较，就是八二应该就姆斯会轻松收掉了，这样大致讲
0: 。因为 Adana 他的这种呃摔角轻技是远远比不上 Pena， 他跟 Pena 的不一样是，他没有什么摔角的一个技巧，他虽然打过很多 grappling 的比赛，但他都不是在那种最高等级的 grappling 的比赛。我们看他上一站面对沙颂，他虽然那场比赛能够。用一个 l e v e r kick， 而且是他人躺在地上的一个那种上踢踢中肝脏，这个是在 U S C 历史上面首见。但那那那,那一脚说老实话有点幸运，而且你看他上一场比赛面对沙宋，这位巴西柔术是咖啡带的选手，就已经打得非常辛苦，被沙颂基本上是 take down take down 好玩的，怎么样一 clinch 完了以后，啪他就倒了。所以在面对母狮。如果你真的是跟母狮 clinch 到了，那母狮这种巴西柔术黑带的一个等级，还不把你当成那个沙包一样在摔，基本上就把就那就,就阿啊，当然就等着在地上当烂泥。所以这场比赛，我觉得91啊 ，Nunias 获胜应该是没有任何的一个这个悬念。哎，我还是想看 Nunias 跟 Pena 的三番战。好，这场比赛我们三个人一致看好母狮。那接下来这场比赛就有趣了。是轻量级 Olivera 这位前拳王人体书包，在四月份输给小呃，应该说去年十月吧，四月份输给小小鹰之后，终于又获得出赛机会了，来面对也是一个这种算是这个孤儿院院长之一的 Darush。不过 Darush 最近很猛啊，带着一波八连胜来挑战 Olivera。那这场比赛在很有可能赢的人呢，就是下一个轻量级的冠军腰带挑战者了。来，我们先请 Vince 来看看，讲讲你对这场比赛的看法
2: 。我跟你讲啊，我就是要我们赌徒心态啦，做投资没有在怕了。我跟压我要压打路许了。虽然说我之前在各位听众如果听我节目，我之前都把奥师傅吹上天嘛，可是我自己觉得哈，那是因为他没有帮到打路许。因为打路许在我心目中，我一直都觉得他是那种隐形强者，他是真的很牛逼，就是。我们我们仔细去想嘛 ，Oliver o 有的技术，打 l u 完全没有捞高。然后这两个人的耐打程度，我个人我个人还是觉得打 l u 比较好。虽然打 l u 比较老，可是我一直都觉得打 l u 的，他真的就是欠一个机会啦，就是因为他就是一个没有，比起 Oliver， 他是更没有，就是他他的风格，他真的很像是你家附近卖那个土耳其冰淇淋，或是卖那个。就是那种卷饼干的大叔啦，真的啦，他的脸不像格斗选手啦。你说 o l 奥利维尔，他还染金头发，他还看起来很狂妄、哎，还有刺青，对，还有刺青，然后看起来很白很白。可是他是真的没有这种风格。我觉得，之所以你就竞技联盟也是一样嘛，就是你没有声量，你就很难卖钱嘛。所以我一直在我心目中，我一直都觉得他早就应该被拉上来打了啦。那只是可能，当然有些时候是他自己的状态有问题。所以这样比赛，我自己觉得啦，如果你要我压，我压六四开啦。我就觉得达鲁许会是下一个挑战小小鹰的人，然后我自己心目中希望就是，反正我自己觉得他很强啊，对，反正我自己就这样想，相当大胆的预测。艾
1: 瑞，你附和吗？我赞成并杀、啊。这一这一场组合是我这场 paper v i e w 最期待的比赛。我觉得这个是两个楼处持汉的对决。那达鲁许说起来他，他我觉得这两位选手其实技术差不多全面，可是我觉得达鲁许整体的体能跟下巴更好。他其实，在整体比赛的轨迹打了更多长回合的比赛，我觉得他其实并不会很急躁的进入一个要做 submission 或其他什么的节奏。他有时候就是反而就是配合对手现在出什么招，然后就顺顺顺的打。然后更不要说他从18年3月到现在完全没有输过任何一场比赛，八连胜真的很神。但途中你如果摊开他面对选手清单，其实你请记卡、战力记卡什么样的卡。全部全部都有啊，然后他关关难过关关过，就是你就算这个选手再怎么低调，然后再怎么样容易被忽略，你在一个鲨鱼十量级，然后可以一路这样打下来，我觉得也不得不给他这个机会。我希望他真的可以好好把握，因为其实这个卡斯是已经因为呃受伤延期过了，不然本来应该是在今年的大概三月左右就应该三四月左右就应该打的。所以我非常非常期待，不然说在这一个 paper v i e w 的卡斯，刚才伟霆哥讲的是客气，我自己个人是觉得有点乏善可陈啊、嗯。对，真
0: 真的就是整个主赛就就前两档能看的、欸，<笑>的确是如此啊。那待会待会我们要讨论的几场比赛，可能有些选手名字你你连听都没有听过，但这场比赛两位都押 Darush， 我不同意，我会押奥什夫，我会押 Olivera。因为其实你看，打 r u s 前一场比赛面对波兰的角力选手 g e n r o 那场比赛 g e n r o 不断的下潜那个节奏，其实让打 r u s 已经有点伤脑筋了。要不是打 r u s 真的拥有比 g e n r o 更好的柔术能力的话，他能够在被 take down 以后不至于失去他的优势位。所以打 Rush 事实上整场比赛的节奏是被他的对手给牵着走的。那面对 Olivera 这样子等级柔术技巧跟打入术，我不知道谁的柔术技巧更好，但两个人应该都是柔术技巧点到满的选手。而且 Olivera 大家不要忽略，他仍然是拥有 UFC 的历史降服记录，最多次降服的男人，人体书包的背号不是叫假的。所以我觉得一旦如果战斗呢是有一方拖到地面上面的话，我还是相信 o l i v e r a 的一个能力会超越 Darush， 而且真的要比战力技的话，我相信 Darush 他也许下巴比较硬，但是 o l i v e r a 的出拳比较快，我个人这样觉得。我觉得 o l i v e r a 的一个出拳在近几场比赛，在他的团队的调教之下，他的一个出拳变得又快又准，所以以战力技我也看好 o l i v e r a 那现在就看看啦，我一个人对抗这个。两位好朋友，看谁要给谁跪。来，我们今天的 main event 跟 co event 预测到此。那接下来在 m a n 曼卡的另外三场比赛，事实上这好像都是有点呢要捧选手上位的感觉。首先是次中量级的 Mike b a r l o w 这位三十一岁的加拿大选手，要对上另外一个可能更不知名了，叫做 a d a m Fugy 的选手。这两位选手其实都有点资深了。但 m i k e m a l o w 最近呢是五连胜，对上 Fugi，Fugi 呢最近的一个状况其实也还好，但是他们在 USC 的一个资历呢都不深，各打了两场比赛而已。这场比赛我真的觉得有点是要做给加拿大选手马露的感觉。Eve， 你你你你你你觉得呢？我觉得会是排在卡斯，当然一定有考量到
1: 地主优势，对地主优势。要要不是上次那个 j o d a n 已经已经初赛过了、嗯，这一场应该也要拍，他应该也要拍起来，啊、<笑><笑>不然不然你要怎么卖票、嗯？可是我自己个人的看法，我觉得反正富 u g 会赢面比较大，因为就情况来说，两位选手说实在，在 UFC 的比赛都算是小样本，可是我觉得以量级上来说，我觉得富 u 整体身材上臂长稍微占优势，他比对手长了差不多四寸左右呢。其实以以两位身高没有差太多，这个算是蛮显著的差异。再來就是他以这个小样本整理出来的数据来看，他的整体打击准确度我觉得是比较好的。他的呃每场比赛的呃整体打击量其实优于对手蛮蛮多。那可以预期这场比赛的节奏应该是都不会有机会再带在带去地板，应该还是在在在,在战力上面缠斗的机会比较多，所以我还是会选。呃，整体身材还有臂展有优势，然后打击准确度
2: 好的，不给。我则相反呢、欸，我觉得地主会赢呢、欸，因为我觉得其实你是仔细去看最近麦克马道之前呢、啊，就是当然除了他呃，除了他 UFC 出场比赛，他赢的比赛的呃，就是没有像 f u g i 这么蠢，他就是有更多的技术了。我觉得他不是只有站立技而已。你去看他几场比赛，他蛮多 s u 选的哦，就是而且他的 s u 选不是只有可能在脖子上面还有 on bar 一些地方，所以我个人会觉得地主优势，然后加上多样性，就是其实他们两个人真的啦，这个289哦，除了前面两场都硬牌的啦，妈的，就是我刚那个选手，我<笑>讲你妈谁啊？你就是真的很难啦，就是然后你去看他的水管的一些比赛，然后你也就是看他以前一些比赛，就是当然你也不晓得这些年他进步多少嘛，然后两个人战绩都差不多啊，那我自己还是会觉得。地主应该有优势啊，而且我觉得多样性就是最甜啊。让 Maro 让我感觉到，就是他的技术不应该不止只有战力，比起 Fugis 来说应该是这样，因为 Fugis 他很明显就是他就是战力点到满，可是他其他东西可能比较偏科这样。那我自己就觉得
0: 地主有优势，大家讲，我的看法我也会选地主啊，我也会选 Mike Maro l。w 因为麦马洛他拥有巴西柔术黑带，他其实巴西柔术的功力是非常好的。我们看他前这最近这几场比赛，他在 c l e n c h 的时候，他的一个摔非常的华丽流畅，就是基本上他要摔对手，摔摔那种纯战力技的一个对手不成问题。而且对手一旦跟他 c l e n c h 以后，你很容易被他抢到一个比较优势的一个把位，因为纯战力技的一个选手碰到马洛就是很怕很害怕他摔。所以呢，在这种时候，你害怕他摔，反而容易被他打。那被他打两拳，你可能就要被摔摔到地上。而且 ，My 马肉有一点很有趣，他虽然三十一岁，但是他生涯打的比赛并不多，他才打十，他才打十场比赛而已。呃，而为什么呢？因为他中间休息了三年。大家知道这三年他跑去哪里吗？他跑去听阿发 mail 当打击教练。哎、欸，巴西柔术黑带的人跑去打当打击教练。跑去当那种 striking 的 coach， 你就知道他的一个战力器其实也有一定的一个功底。这三年呢，他真的就是专心当教练，后来呢才再度又寄养复出。所以我觉得麦马洛在各方面全面的一个战绩，事实上都超越了他的对手 f u g g 我觉得 f u g g 其实是感觉硬排给麦马洛的一个升级包，所以我觉得麦马洛应该可以轻松收下这场比赛。好，这个是我们今天预测的第三场比赛。接下来是雨量级的 Danny H， 这位曾经是被大家很期待、很期待的一位在雨量级要冲上来的选手，结果没有想到前一阵子的三连败，让他的排名一下掉出了十名之外。那这一次呢，是让他面对 Net Landwehr 这位选手，三十四岁了，但是呢，加入在三年前加入 USC 以后，其实最近是冲的还蛮凶的。来这场比赛就不知道两位怎么看了啊、uh, ，Vince， 你先发表意见
2: 。我自己觉得、啊、这场比赛其实也蛮难，就真的啦，除了前面两场都很难看啦。可是我自己觉得很很难判别出来啊。可是我这场比赛这样看到我,我还是觉得 Dan 有优势、欸、因为我觉得一部分就是就是我觉得 Dan 是前辈啦，然一部分是他的打法，就是、其实他们的干不管是打法也好，然后他们打法其实非常雷同，都是利计为主，然后。虽然 Dan 的身材稍微差了一点啦，因为他比较没有那么高，可是我个人还是觉得，你以比赛的场次来说，他的经验会比较好啦，所以这样比赛我会压给 Dan， 就是我,我自己觉得啦，那大概是73开吧。虽然我我虽然说我说很保守，可是我自己还是觉得 Dan 的那个比赛场次经验的优势就是摆在那。大家讲，我要持枪摆一件，那我觉得 Dan <笑>的
1: 优点就是钢铁下巴，他生涯其实没被 KO 过，也没被降服过，生涯到现在全部的败仗都全部都是判定败。那我觉得他看他的比赛常常会有一种就是拳伤不太高的感觉，他有时候在场上会有点不知道是忌忌惮自己身材怎么样，他有有时候会有点被动，然后所以你比如说回合常常都是最后在这个回合。他他就是要不就很很顺畅的打击，要不就是一面倒被人家打，然后你最后要拉拉一波尾盘时候，常常会预阵乏力，也也就导致这种状况。我觉得他有时候都没有什么裁判的爱呀、啊，你整体比赛的节奏其实并不算是很很积极的。那你你这样的选手你，你你要是没有办法给适时的一个 K O 一起的话，你你比赛要取胜，我觉得难度真的相当相当高。所以说我还是
0: 比较看好他的对手 l a m m e r 我也会选 Len w a 维尔，因为 Len w 维尔这个，也许这位选手在美国没有那么出名。三十四岁，但加入 u s c 以后打六场比赛四胜两败。但不要忘记 Len w 维尔，他虽然是来自美国田纳西州，但他出道地方在哪里？他出道地方在俄罗斯、欸。哎，他打的第一个职业比赛，事实上是跑到俄罗斯去打 N1 Global， 就是俄罗斯最大的一个职业格斗联盟。这莫名其妙啊！一个美国人，你跑到俄罗斯，你远征敌境，然后去打一个去一个人生地不熟的地方。你美国那么多的一个职业联盟，你不打，结果跑去俄罗斯打，然后打着打着打着，他居然拿到了 N One Global 的羽量级冠军。这个人呢，打法也是有点那种人形蜜獾的一个味道。我就是呢，在比赛当中不断的跟对手来换拳，虽然没有像 Gage 那么夸张 ，Gage 就是来我这个几乎不防御，我跟你打。但是呢， w a r 他虽然是会防御，但他也是就是出这个出拳没有在怕的。你把我逼到角落没关系，没关系，我吃你几拳我也要打出来。所以我觉得 l e n 雷维尔这样子的一个这种这种这种打法是是很刺激的。再加上他生涯呢在十七胜当中只有两场的降服胜，但这两场降服胜都发生在 u s c 是加入到 US 以后，他最近的一个格斗技，我觉得他最近的格斗技是把擒技练的相当好，把擒技加进去，而且他很多时候就是在抓住把位以后，他是在 clinch 的时候抓住把位一下潜，马上就这个把位就有办法抓到，所以我觉得那这个临场的一个反应也够快，所以我觉得这场比赛是 l e n 能够上位。好，这个我们又是呢三个人的这个意见不同了。来，我们最后一场比赛的一个预测是，在 m a n Car 的第一场比赛是又是地主选手在中量级的一个初赛 ，Mark Andre Barrio 要对上来自美国的前美式足球员 Arianders， 没 Arianders 真的很可惜啊 u s c 其实看得出来，在他进 u s c 的时候是要力捧这位美式足球的一个巨星，只可惜。他的战绩一直都打不出来，这场比赛来来来来来 ，A i 你怎么看？
1: 我也比较看好地主。嗯，对，
0: 那其实就是
1: 我觉得以近况来说，我觉得其实都不差啦。对啦，可是就是 Enders， 就是你观察他过往的比赛，会觉得他不知道是半路出家还是干嘛，他在场上有时候有一些临场反应会会有点怎么讲，太爽。你会覺得,觉得好像不是那么，
2: 我觉得就是没有战斗直觉
1: ，对，没有那么 appropriate， 然后就是常常顺风的比赛会因为一下子就是疏忽，马上变逆风。那那你你对上这种，你说这种塞尔提克的感觉吗
2: ？双<笑>探花<笑>是不是在臭？<笑>
1: 对就是没办法，五支都是小白那种非常有战斗直觉的，就就是会捞塞。对，那那所以你你常常看他比赛，你你会觉得说。体能到位，可是技术粗糙，然后没办法贯彻他一贯的策略。像他有时候就是每一个回合中间都好像过了一个中场休息，就是不同的选手的感觉。所以，所以我觉得以以他对手来说，他如果可以就是在自己的主场，然后贯彻他自己的策略，这样正常打的话，应该是可以轻松
2: 取胜。我也觉得是 Barry 会赢诶、欸，就是完全认同刚刚 Eric 讲的话。我觉得 Alex 他的状态就是他真的就是。没有战斗智商了，就是我觉得他没有他的技，他的天赋就不是点在这边，我实在是看不懂他为什么当初会想要转行了。然后他的很多比赛， e 艾瑞刚刚讲的是对的，就是他的那个中场休息的断层，你会有一种你他妈是换一个人格上来是不是？然后他有时候会有一些很低级的失误，你会觉得你在水管上的比赛，你会觉得你你怎么可能会是一个上到 UFC 的人，然后你会在这个时候犯这种错误，然后你就从顺风打到逆风。所以这场比赛，我自己也觉得是 b a 巴雷尔的。优势比较明显，可能而且有一部分他地主
0: 啊，所以我觉得 Barrio 会赢。大家這,这场比赛难得我们三个人的看法一致啊，我也觉得 Barrio 会赢。Arenders i 当初我先讲一下他跟美式足球的渊源。Arenders i 他是被从小就被认为是一个天才运动员，打美式足球一路打得顺顺利利。后来呢，高中毕业就直接被当时全美最强的阿拉巴马大学 recruit， 就给你足球奖学金。你来以后不用念书，念什么书？念书打重要。来，反正你就专心打足球。他担任的是防守组的 linebacker。linebacker 这个角色是什么角色？大概就是在防守组当中的指挥官，就是防守组的四分位。因为他站在三条防守线上面的中间。他在中间呢，就是要负责 play calling。他要负责说，我今天防守，防守也是有战术的。防守，我今天要针对对针对对手进攻，可能跑什么战术？哎，你现在四分位眼神怎么样？你现在这个对手这个跑风啊、接球员啊，这种站位怎么样？这个 linebacker 要必须要扣说，我们现在战术要怎么样调整？除了教练以外。Linebacker， 他就是防守组最重要的一个球员。他当时是阿拉巴马大学的明星级的 Linebacker， 也拿到了全美的美式足球冠军。后来进到职业以后呢，他在职业进到职业以后，大家猜他几年被刷下来？他进到职业不到三年就被刷下来。所以你看，这么厉害的一个大学时期，特别是在学生时期，这么厉害一个足球员进到职业以后，三年就被刷下来，为什么？就他没有什么智商嘛。战战战术跟不上，没错，因为到那个到了职业职业的这种层级，你战术的一个复杂性，球员的一个厉害的一个程度，都大大概超越他的一个负荷，所以他在 N F L 真的打不了多久，后来转到其他的次级的一个职业联盟，再被刷下来，也就是说他根本不是这种职业等级的这种选手，所以转换到。格斗场上面，格斗也是需要智商的，也是需要在比赛当中能够做出调整的。但很多时候，你看他在比赛当中就是从一而终，就是本，打起拳来就是毫无智商，完全就是打体能拳。<笑>对，他就是呢，你你你还跟我换呢、啊？我来跟你输赢啊！你就跟我换拳嘛。如果他找不到对手跟他换拳，或者对手有比较好的一些那种下潜能力的话，他基本上就完蛋了。所以这场比赛，我觉得 Barrio 虽然也是一个纯战力系的一个选手，但以全商来讲，我觉得 Barrio 比全商比 Enders 好太多了。所以这场比赛，我也看好 Barrio 能够轻，我觉得能够轻松获胜，除非真的被 a r i e n d e r s 逮到一记王八拳了、啊，要不然的话，我我我完全不觉得 a r i e n d e r s 有什么样的这个机会。好，这个就是我们今天 USC， 哎，我们五场比赛都预测完了哈，这个就是我们今天 USC 289的不负责大预测。好，我们今天的小尝试来介绍一下。既然比赛是在温哥华举行，在加拿大境内，那其实 U S C 在加拿大举办的一个比赛并不算特别多，所以，我们来介绍一下在历史上面有哪些在加拿大所举行的 U S C 大赛呢？我们先请 a e r y 来来科普一下。
1: 好的，那我第一场想提的就是在二零一八年十二月八号举办的 U S C 二三一。那场这一场主赛其实印象比较深刻的，就当然就是挂头牌的哈 e l 对 Otega，、嗯嗯、这场比赛就是完完全全就展现了哈 e l l 在战力上面的技术，对载具能力，完全是一场真的是整容大赛、嗯。Otega 那个脸实在是被被被,被打击修到一个非常非常可怕的状态，所以我觉得这一场比赛其实让我那时候印象还蛮蛮深刻，是。可以让我忘掉其他举举办的比赛，然后对这场一直念念不忘。因为整体的打击数还有比赛的节奏都是在我觉得都是在 Max Holloway
0: 还最最顶最巅峰对顶顶盛的状态之下举办的。哎、欸，那个时候我觉得，因为 Otega 这样一路打上来嘛，但、嗯、是几乎是他在面对这种非冠军等级的时候，几乎是见神杀神，见佛杀佛。那时候我们觉得，我我个起码我个人觉得，哎、欸、，Otega 很有机会打败这个 Holloway。结我没有想到被哈罗维宰，好玩的、啊
1: 。对啊，所以就是当下你会觉得说，你就才发现说，嗯 ，T One 跟呃，到底差多少？对，跟跟 Top Five，、呃、应该说冠军跟呃，可能排名前两名，然后还有剩下的三四五的八、那、二、個、法
2: 则，那个到底差多少對？对，到
1: 底是差多少？然后那场比赛完全给你看那个实力的差距，相当相当可怕。然后在在一场想提的就是在。2017年12月16号举办的 u b c on Fox， 那这场比赛很有趣，主赛是 Lola 对 d o s a n g e l s 基本上这两位都是叱咤一时的老将、嗯，那可是在17年的时候，我觉得在当时他们的生涯已经算是有步入一个转类一点时期
2: ，下坡了
1: 。对，可是在当时这个卡斯，其实我觉得号召力是非常好，而且每每个人都非常期待说，哦 ，Lolita b 可以在站地的时候。对， DOS a 斗神斗士痛下杀手，就没想到比赛的节奏完全是一面倒的。斗神斗士是真真正宰制了罗比 o 的五回合，三个裁判全部都是一致五十比四十五，然后让这场比赛就是直接斗神斗士算是压倒性的获胜。所以当当时其实蛮多拳迷在讨论说，其实 r o 罗比 o 是不是还没有从从当初跟那个 o 里麦当的那一场比赛的大赛。的重伤里面调整回来、嗯，对对对，其实那一场比赛可以看得出来，他整体的表现的确跟跟巅峰时节他差蛮多的。就
2: 是你看他那个出拳程度，你就知道有差了。对，
1: 斗神路子甚至其实都还不用费心的把他拖到地板上面料理，在站地上面换拳，整体的反应啊，还有耐耐击打程度，我觉得都相差相差非常大。然后，所以这场比赛在当时其实也是有一起一阵讨论，就是。我觉得每跟每个人想象的那个节奏都不一样，因为没有人可以理解说罗比罗的会直接被压五回合，都都觉得说
2: 很难想象的事情
1: 。斗神斗士当然也是一个哦，下巴很硬，技术很全面，战斗意志很强的。可是以以当年罗比罗的那个
2: 的那种出拳节
1: 奏，一个赤中暴力王的的一个节奏，没想到那个比赛是会这样子打完，所以也是一个让大家有点有
2: 点诧异，然后津津乐道的比赛。就想先提这两场。我提的话是延续刚刚戴瑞讲的，就是 Halloween， 就是其实是在19年7月27号 UFC 240那一场，所以他打败那个 Frankie e g g e r 拿到真正属于所谓的天佑王朝了。虽然说那个时候我们看到那场比赛，都会觉得好了，接下来这个量级就会被他宰制了，但是没有想到，就是但后来就是随着那个那个大地对大地大地出现、嗯，然后就又改变了一些东西。可是那场比赛，他把就是 r a n k e n g 收掉是真的哇操，就是天佑真的很强哎、欸，就是天佑的力技水准真的是非常非常好。然后在这个量级，真的是目前看到他的身材优势、Cardio 的状态，然后天生天生的那种闪拳头的那种直觉，就是你你就可以觉得说哦干，真的是没有话讲，他就是准备要开创一个未来了。所以这一场是我19年哦，就是。加拿大大赛最有影响的这场比赛，然后另外一场比赛其实是 Justin Gage 碰到就已经退休的牛仔那场比赛，就是 Gage 打完的那个状态，也让我觉得干他妈太扯了吧！就是就是，当然那场比赛完了之后，就是 Gage 一直以来都是就是他他永远都不会让我们觉得很无聊，可是你就会觉得他智商堪虑，就是对他一直到他打他把他把,他把夜魔打完白痴之后，我才觉得他有调整他的智商。可是，在那场比赛，他对。哎、欸，大家要知道，牛仔也不是就是一直都就是这样看起来不怎么样。他巅峰时期还不爆干强，好吗？可是那样比赛，盖举是真的很展现出他就是你刺我,我，根本就不会痛。然后我打你，我是真的把把你打成白痴。要不是裁判冲进来介入，我觉得牛仔的状态会更惨。他真的是有可能会打到全身都是血，因为盖举状态太好了。那样比赛真的是，就是一九年的九月十四号那样比赛，就是。Cowboy vs Gauge 那场比赛也超值得看，我我觉得这样是我非常这两场是我非常有印象的，就是加拿大大赛这样
0: 。当那时候你这个牛仔是我非常喜欢的一个选手，但是那个时候必须要说 ，Theroni 是正在走下坡的一个时期。他前一场比赛刚输给叶师傅，然后这场比赛又被 Justin Gauge 在第一回合就就直接打成白痴，而且倒下去以后他，他他还不觉得他自己输了，还说裁判你介入干嘛？哦，我没事啊。但很明显的。Cerone 已经当时呢被这个真的是打到不行了。接下来 Cerone 就是一连串的连败，包括输给包括输给嘴炮啦，再输给 Anthony Pettis 啊，总之就是生涯就一系列的在往下滑，一直到在去年的时候输给 Jim Miller 宣布退休。但 Cerone 他其实是跟加拿大是相当有缘的一位选手。除了说这场跟 GAG 的一个比赛之外，他事实上呢也曾经在加拿大打过一场非常有名的大战，就是他跟艾尔昆塔打的那场这个 final 那场比赛呢，这两个人是一个浴血大战，两个人都是打到满脸是血。然后当然，这个这个就是 Seroni 的一个一贯的这个风格，跟艾尔昆塔这种战力级的一个选手，就是一路的这样对轰对拼。那个大概就是 s e r o n i 生涯最后的一个荣光了。那场比赛，顺便提一下，那是 s e r o n i 在 USC 的最后一胜。接下来呢，就是一连串的一个连败。所以，好了，加拿大跟 s e r o n i 是蛮有缘的。所以今天在录音的时候，其实我特别穿了 s e r o n i 的这个 T 恤，希望呢，我们来缅怀一下 s e r o n i 这个就是我们今天所提供你的 USC 小尝试。我们今天的词曲只因天上有。那既然这场比赛 289， 主戏呢是母狮，那母狮因为它的这个出场曲呢是一直换，所以我们选用其中的一代。那他选用的是一代流行女王 Carrie Underwood 所唱的冠军 The Champion。Last o n s t a n d 真的是一个非常厉害的女歌手。你先请 Avery 来介绍一下这首歌跟,跟这位女歌手。好、Karen、的 ，Carrie n 的 e 的生涯其实就是从
1: 大家都耳熟能详的 American Idol 开始的。她是 American Idol 第四届的冠军。对，第一届是 Kelly Clarkson 對。对，对。那其实这我刚才讲这两位，刚好就是被人家认为是 American Idol 出的最最强的两代。对，然后自己个人生涯也是最最最巅峰、最棒的两个歌手。他在第四季那时候，其实封王的时候，我觉得那一季的如果有有从头到尾追节目的人，一定会觉得就是没有什么惊喜，因为他大概从一开始地区复赛到准备进那个就碾压，对对对，就大家都发现说，我靠，这这这这一届有一个他妈超强的选手。所以他从零五年拿到以后，就陆陆续续又出了。很多张专辑，然后05年马上就自己一张，呃，接下来07、09、12都各自有出新专辑，大概就是维持可能两年一张的频率。那那他的曲风就一般来说，他是会比较流行，或者是有点乡村音乐的基础，因为毕竟他是出生于 n a s h v i l l 就是属于美国比较偏南方的地区出生的。而且你如果仔细听他那个在。唱歌的时候有一些咬字，或者是他的发音，的确有一点那个南方的腔调，这还蛮蛮怎么讲，蛮蛮，甚至蛮有他自己个人特色的。那这首歌全篇是出自于2018年的专辑。这首歌跟路大 Chris feature。那路大 Chris 虽然现在很多人可能对他印象是，都是在在那个《玩命关头》里面那边跟跟那个另外一位黑人演员，还有另外一个。英国的那个女生演的骇客的角色，啊啊啊啊在那边装疯卖傻。可是她其实最早的生涯是饶舌歌手，对，饶舌歌手出身。而且她是比较南岸饶舌，就是亚，大概是亚特兰大那一区，算是很代表性的一个饶舌歌手出身的。那那这一首歌在当年出来的时候，其实也被选作当年 NBC
2: 一八年的对
1: 转播的那个超超级杯的算是主题曲，就是在这个。超级贝的那个 intro， 或者是很多地方的时候都会放出来。其实以当初推出的时候，它的回响来说，并没有说，我觉得不不算太太高，因为它 Billboard 它它的 one hundred 的榜单最最高最高就是呃，应该说一进进榜的时候就四十七名，好像没有说是一个 top hit。可是你听这首这首歌，你就会完全可以理解说为什么它会被选作一个超级杯的合作的歌曲，因为它的整体的气势，还有它里面的歌词都是相当激励人心的，就是就是要劝你说，哦，你不要再自我怀疑，你就要享受当下这一刻，然后去尽力做出你最好的表现，你就是一个呃冠军。那再配上 Ludacris 在在不同 b u r s e 上面的老舍表现，其实是一个非常。就是非常正向，然后非常就
2: 是很美国梦啊,啊 ，American Dream 的种感觉。对，非常
1: 好好好入耳的一个算算流行歌曲。呃 ，Kendall Lu 在这这這,这首歌里面也有展示他很标志性的爆发力的嗓音嘛，所以所以我觉得是一个蛮展现出他个人特色的一首歌曲
2: ，尤其是在副歌的部分啊，就是他副歌爆发力出来的时候，我把把他 cue 到那出来那段 rap 那一段，就是是真的很适合。你你能够想象美国各种大型杯赛拿出来放都很合理，然后选手拿出来美国籍的选手拿出来当出场乐也都很合理，就是因为它它里面的氛围，它其实不是美国籍啊，就是只要你要拿出来当出场乐都很合理，就是他的它的歌词也好，节奏也好，就是你听完会觉得要干好了，我们差不多不要睡觉，可以去健身那种感觉，就是我觉得是很很很很激励人心
0: ，就是反正这首歌我真的是觉得很适合拿来当出场乐。这首歌写的真的完全就是为了，感觉目标就是设定以后的各种的那种那种那种运动盛会什么，就是就是 play 我这首歌了，非常非常确定。我觉得在写的时候就已经完全设定好那个目标的一首歌。然后他的那个 official 的 video 里面呢，后来也把阿曼多努尼亚斯拿冠军的那个画面片段给剪进去，然后还有各种各种的一个这种运动员那个画面。总之，这首歌就是为了。呃，在运动竞技、在运动世界当中来播出而写的歌。那 c a r r i Underwood 他本身其实跟运动也有渊源,源，因为他在高中时候是个还不错的运动员。他多期发展，他当过 cheerleader， 当过拉拉队，打过篮球，打过垒球,球，所以表示这个运动神经也是相当不错的。那后来虽然说这个歌唱事业让他大概没有办法再没有办法再继续从事什么运动。但你可以从他的一个身材保持到现在40岁还有办法一直维持这种非常标准的一个线条，你就知道他绝对是有在持续运动的。因为 Kelly Clarkson 看来就有点省省位，可<笑>是 Clarkson 从年轻时候就就就就是省位啊，<笑>老在那边等啊，<笑>对,對没瘦过、啊，不，不过现在两个人的差距是越来越明显。的确，的确。然后他他自己老公也是运动员嘛？那对，他嫁给一个 NHL 的这个选手。不过这个 NHL 的一个这个选手哦，那个那个选手其实还有个趣事，那个选手是加拿大人。那在当初呢，效力也是这个，反正呢，他本来效力那支球队后来把他交易出去。那交易出去以后呢，那个那个那个时候，因为那个交易风波闹得还蛮大的，所以那个呃，她老公本来所属的那支球队，那在所在那个城市就说，从此之后我们不放。K r o n d 五的歌，哦，直接崩掉了一，直接崩掉。K Round 五的歌<笑> ，K Round 五的一个歌迷啊，就就就就开始纷纷这个各种那种网络上面就轰炸那个电台，有有需要那么不友善是不是没错，轰炸那个电台就是说拍谁<笑>啊，穆奇条，刚才我们输了，我们输了，以后他们歌我照放了。所以 K Round 五真的，她的名气绝对比她老公还要大，所以这首歌真的非常适合在健身的时候听。因为你听了以后，绝对会充满斗志。原本你只能做五下的，也许你可以再多做个两下。这个就是我们今天的“思区绝音天上有”。那也结束我们今天所有的一个节目。非常谢谢各位好朋友们的收听。那我们下一集的节目再会喽。来 ，Eric，See you next time， Vince， 大家拜拜 g o o d fight and good night。